1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started Hej och välkommen att vänta på katastrofen ännu en gång Med mig Kalle Sakrimanström och Patrik Sellman Hej Patrik
2: Hallå Kalle
1: Är det bra med dig?
2: Det är jättebra.
1: Skönt, vad härligt. Du, en grej som inte är så bra är ju världsläget. Mm. Jag får ju sms från dig typ dagligen. Jag vet inte om du <laughs> försöker skrämma upp mig eller om det är faktiskt är så att alla de här farhågorna är rimliga. Mm. Men jag tänkte fråga dig så här, on the record. Ja.
2: <laughs> vad är det som händer i Ukraina? Ja, Det är ju en... Sovjetunionen föll ju i 1989 kan man säga. Med murens fall brukar man säga att det var klart. Men det var ju en utdragen process. Och det det var en samhällskollaps helt enkelt som skedde där. Och då gjorde man ett avtal med NATO om att de inte skulle tränga sig på. Men det har man ju gjort så mycket av konflikterna där är ju också just för att NATO har försökt i princip omringa Ryssland. Eller ja, som det heter nu då mer. Och bland annat så är ju Krim en gammal rysk halvö nere i Svarta havet där. Men under sovjettiden så lades det under Ukraina. Och... nu kommer jag inte ihåg hur länge sedan det är men det är för några år sedan så tog ju Ryssland helt enkelt och ockuperade Krimhalvön och det är ju för flottbaser och sådana saker där då. Just det. Ryssland är ju väldigt speciellt strategiskt läge om man tänker efter det är ett jättestort land men tittar man mot Atlanten så har du förutom det här att köra runt hela Nordkalotten de hade ja. ju en stor bas och har väl till viss del fortfarande i Muromansk. Men under kalla kriget så var den ju gigantisk med mängder av ubåtar då. Mm. Som skulle gå runt Nordkalotten ut i Atlanten och stoppa förstärkningarna från USA till Västeuropa om det blev krig då.
3: Mm.
2: Men sen håller du det andra och det är faktiskt Öresund. Just det. Längst in i Finska viken söder om Finland- så ligger ju Sankt Petersburg. Mm. Det är ju egentligen den stora staden. I våran del. Här uppe runt Östersjön. Fast vi har fortfarande liksom inte. Jag vet nästan inte att den finns där va. Nej
1: man tänker inte så på den.
2: Nej man gör ju inte det va. Nej. Stockholm är ju inte speciellt stort jämfört med. Sankt Petersburg. Och eh, de varvsresurserna och. Annarna ner där. De måste ju gå ut genom Östersjön och ut genom Öresund. Så det är ett smalt sund Öresund. Just det. Den tredje vägen ut i Atlanten det är via Svarta havet. Och då ah. måste de gå genom det här smala sundet mellan Asien och Europa, bosporren.
1: Just det. Bosporren, alltså, tar... säger jag. Ja, men, men ja, höll... ja
2: bosporren, det, det är nog rätt mer rätt ja. uttal.
1: Alltså bospåren låter mer som ett ställe i Värmland.
2: Ja, <skratt> <skratt> ja det var nog Värmlandska då. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> och eh, därifrån så har du ju ett sund till och det är ju Gibraltarsund. Va? Så ryssarna har haft ett ansträngt läge och några enstaka få vägar ut till, till Atlanten då. Va? Så ja. det har varit väldigt, väldigt viktigt där nere då. Nu, det går ju att diskutera och fördjupa sig väldigt mycket i det där. Det som har hänt nu då är att eh, separatister kallas det. Och eh, det kan väl hända att det är då, men det är ju ryska separatister som inte vill ingå i Ukra- Ukraina då eller bli självständiga eller tillhöra ryska. Det var väl
1: istället. så man, eh, det var det man hävdade det var, alltså under, när de tog krim också va? Till och med början att det var, det var mycket separatister
2: där. Ja, så är det ju. Om man är lite konspiratorisk lag så tänker man direkt att det är spetsnas. Alltså det finns nog olika grejer det kan vara. Jag tror att det är en, en blandning. Men det är ju, de är ju, ryssarna är ju verkligen specialister på eh, den här typen av proxykrigföring. De har ett speciellt namn för det som jag inte kommer ihåg nu. Eh, ja. Alltså proxykrigföring betyder att man, man stödjer
1: någon... Och så låter man den kriga? Är, är
2: ja, det är bredare än så. Det är liksom en sån här krigföring som inte är öppen där man liksom skjuter och slåss med varandra. Va? Det kan vara cyberkrigföring och mm-hmm. mm. eh, subversiv verksamhet på en mängd olika sätt då, med missinformation och spridande av rykten och en massa Just. olika åtgärder då. Va? Och det är vi ju uppe egentligen nu. Ja. Det har ju trappats upp eh, även mellan öst och väst igen då. Ja men 2016,
1: men... alltså valet i USA 2016 är ett jättebra exempel på det.
3: Mm.
2: Och sen har du eh, eh, det som har hänt nu då det är ju att Ryssland har kört fram en väldigt massa soldater och materiell och utrustning. Eh, dels till den östra gränsen mot Ukraina och sen även från Krim då. Från kan man säga. Och det är i den storleksklassen att man misstänker att de kommer att gå ända fram till Dnieper. Den stora floden som delar Ukraina då. Va? Mm. Om det händer någonting. Och eh, nu har ju USA svarat med krafter som de har kört ner. Och var på väg in i Svarta havet men de vände och... Eh, vad jag förstår nu så ligger de i en hamn i Grekland, en NATO. Och eh, dessutom så har man i Rumänien och Bulgarien NATO-förband då, 40 000 man som övar. Som av en ja. händelse? Som av en händelse, ja. Mm. Jag tror de ryska soldaterna är där nere och övar för att få semester, heter det, typ. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej, men det är eh, väldigt spänningar då va? Och eh, förutom det så har du ju också Kina och USAs relation då. Och eh, Kina vill ju bland annat annektera, läge, ta Taiwan då. Just det. Så eh, det är många saker på gång i världen.
1: Men och vad är, liksom, vad, vad är vi rädda för?
2: Nej, men... Eh, Är det så att det eskalerar det där så kan det ju gå... Då vet man ju inte hur långt det går. Ryssland var ju en supermakt när det var Sovjetunionen. Det har återhämtat sig och har gått om resurser, alltså råvaror och så vidare. Men det är ju fortfarande så att det är ju en ekonomi som inte är större än ungefär Italiens ekonomi, va? Men de sitter också på en massa kärnvapen. Så mm. eh, ja, vad gör de? Jag tror inte de liksom ger upp mot USA. Om det skulle bli eller NATO får vi väl säga då som lever kvar. Eh, så det finns ju en potentiell risk där. Men sen det jag tror som är det troligaste som kommer att ske. Det är en upptrappning alltså. Både... Ryssland och Kina är ju väldigt bra på cyberkrigföring. Mm. Och det inbegriper ju alltså att påverka de mest basala systemen i olika länder nu. Då, som elförsörjning, kommunikation och sådana saker. GPS? Ja, GPS är en del, men eh, internet mm. det är så oerhört mycket. Det är ju inbyggt i nästan alla system idag va? Och framförallt elförsörjning och sådana saker också då. Så att eh, vi får väl se vad det händer och vad som kan påverka oss då. Men det är definitivt en sak att eh, ha som en, en risk nu då. Men,
1: men det där var min nästa fråga. Liksom, hur ska det här påverka oss?
2: Ja, alltså om... Du vet ju att det redan är väldigt mycket störningar i transporter och så vidare va? Lager, saldo, noll står det och, och såna saker va. Produktionsstörningar, industrier, liknande grejer. Om du får ytterligare störningar när det gäller tekniska system, sådana saker. Även om det inte är här så kommer ju störningarna bara att bli ännu större. Då har vi ju tagit upp hela världen involverad i minsta tillverkningsprocess idag. Vad ska det göras? En bryrtspenna, ja. Då kommer det grejer och delar till maskiner, reservdelar, råvaror och sånt från hela världen. Så att det är väldigt sårbara system då. Så det påverkar oss allting egentligen. Men låt säga
1: att, eh, att Ryssland nu, de, de eh, mobiliserar vid gränsen till Ukraina. Eh, vad händer om de, om de går in i Ukraina?
2: Ja, det är... Eh, Svårt att se om, eh, gör NATO någonting då? Och vad händer då? Och det, det är alltså, grejen är ju det här svårt att se att NATO kan släppa det. Då är det liksom, ja, ah, det, det skadar NATO oerhört mycket i så fall va?
1: Ja, men det, och det är det man tänker. Om man liksom som jag är lite så här, tror att det, allt kommer att ordna sig. Då, då tänker man ju, ryssen kommer inte göra det för det står för mycket på spel.
2: Mm. Men det gör det ju redan också å andra sidan varför dem Så att de pressas ju Jag ska väl inte lägga så mycket personliga Grejer i det här Men det hade jo. ju varit bättre om Europa hade eh, Försökt samarbeta med Med Ryssland istället alltså Nu har man ju drivit iväg dem mot Kina eh, Så det här är ju en konsekvens Av alltihopa det där skulle man väl kunna säga också Samtidigt som det inte är så lätt Att samarbeta med dem heller då egentligen kanske.
1: Nej men de, alltså det finns väl ganska stora problem i Ryssland till exempel det här med att de giftmördar folk i Storbritannien och sånt där. Det, det känns ju svårt att samarbeta med en sån.
2: Ja det gör det. Absolut. Sen kan man ju fråga USA. Det går ju bra att samarbeta. Vad håller CIA på med och så vidare också va? Och vad går gränsen för vem man kan samarbeta med? Jag tror att de här staterna generellt sett är inga Vackra skapelser, någon av dem om man ska vara riktigt ärlig. Det går nog gräva fram både det ena och det andra på många ställen. Är du orolig? Alltså jag är ju inte så oroligt lagd egentligen. Utan jag är ju mer en som bevakar och tittar och försöker göra avvägningar och sånt. Alltså... Lite eh, privat underrättelsetjänst kan man väl kalla det. Alltså Jag skapa mig det. en uppfattning. Ja men skapa mig, då samlar du underrättelser. Alltså information egentligen men som du kan bearbeta och analysera så gott det går. Och ha en mental förberedelse för vad som kan hända och sånt där. Just det. Mm. Det var det. Och eh, ja, kan... Ta höjd för vissa grejer och sånt där då, om det skulle behövas. Har du tagit höjd
1: för det spända läget i världen just nu?
2: Ja, har väl tidigare lagt några matinköp. Jag har eh, passat på nu att eh, göra att få större investeringar. Som jag vill ha med mig för framtiden och när jag åldras också. Vad är
1: det för investeringar?
2: Det är en... Eh, BCS 740 som är en italiensk enaxlig traktor. Det är ju en sån där. Ja, de flesta tänker nog på det som en större jordfräs.
1: Okej. Okay.
2: Eh, med två hjul och kraftuttag bak. En professionell modell då. Det är ja. för att kunna använda diesel och få arbetshjälp och sköta mitt ställe här då. Ja, ja. ja. Och sen är det också ett. Eh, Elverk, ett diesel-elverk då.
1: Mhm. vad är det visant att för köpa då då?
2: Ja, det blir ett Måsa, också italienskt. Och det är samma motor som på jordfräsen- eller på enaxliga traktorn då, givetvis.
1: Mhm. så kan du ha delar här delar mellan dem?
2: Ja, i ett extremläge så har du två likadana motorer- och kanske kan hålla igång en i alla fall. Du är ett geni? Ja, men alltså om du nu ska köpa två sådana maskiner- och eh, har ett beredskapstänke i i grunden. Så är man ju idiot om man köper olika maskiner eller till och med olika bränslen, ett bensin och ett diesel.
1: Ja, det skulle jag aldrig göra. Nej, det är bra.
2: <laughs> Men ja, det spännande. sagt så har jag ju ett litet sånt här 2 inverter bensin elverk också då, fastan tidigare. Hur många kilowatt är det här elverket på? Det är 5605,6 kilowatt.
1: Vad betyder det? Alltså,
2: ja, alltså det betyder ju att jag kan i alla fall köra tvättmaskiner och sådana saker om jag vill göra det.
1: Okej, okay. men då måste jag... du koppla in den direkt i elverket eller?
2: Alltså det går ju att göra på två olika sätt. De här elverken de är ju sådana så att du har uttag i dem då. Trefasuttag och enfasuttag.
1: Mm. Alltså vanligt eh, uttag som är vanligt.
2: Ja, det ena är en stick- stickkontakt då. Just det. Enfasuttaget. Och eh, har du en enfas tvättmaskin då kan du ansluta den där. Och eh, de går ju också att ha som sån här automatisk reservkraft. Alltså att den står
1: igång om elen går.
2: Ja. Oh. Och eh, då kan du ju koppla den på det vanliga huset. Mm. Och då får du ju kan du ju dra nytta av det elnät som du har med vägguttag. Ja, du matar ju säkerhetsskåpet helt enkelt med den här då. Men det är en speciell installation och det är ju samma som med när du producerar elkraft på något annat sätt. att blir det st- Ska de gå när det är strömavbrott, då måste du ha ett särskilt skydd. Mm-hmm. Så att du inte matar ut på nätet. Ja, det så som att man, man går off-grid när det blir strömavbrott. Precis, du stänger av det. För annars så går det ju lika gärna ström ut. Va? Så sitter någon eh, linjearbetare där och ska laga det här själva avbrottsorsaken då. Va? Och så kommer det ström där. Va? Det går ju inte. <går> Jag tänkte väl att, du skulle,
1: att det satt någon jävla eh, någon i paj, en granne som inte har något särskilt. Så får din el då.
2: Ja, det, det händer ju också då i få fall. <går> men...
1: Men jag håller på att kika på att installera solpaneler på taket på mitt hus. Ja. Och då, då kollar jag ju på en liknande lösning. Eller jag kollar inte, jag säger till någon att jag vill ha en sån lösning. Och så, så kollar de åt mig, för att jag är inte lika insatt som du. Men, men, men det, ja, det känns ju som en kittande tanke där. I mitt fall blir det ju då batterier som, som slår igång. Mm. Men i ditt fall skulle du alltså kunna ha så att elverket startar om... Du får strömavråd.
2: Ja. Och det känns inte så. Superduperviktigt för mig egentligen. Aha. Däremot så är det viktigt Att kunna. Ja, men istället för att hålla på med förlängningsladdar. Och grenledningar. och Skruva loss sladden ifrån väggen. Och sätta dit en stickkontakt. På tvättmaskinen och sånt där. Att kunna använda. Hushållets. Ja det är elnät som är uppbyggt i hushållet. Och till verkstad och såna grejer då.
1: Just det. Och poddstudio. det. Är det.
2: Eh, skulle det bli strömavbrott. Så. Eh, Kommer ju inte det där elverket att gå hela tiden. Om det mm. blir långa strömavbrott. Om vi t- tänker oss det då. Va? Eh, utan det är ju så att man slår på det. När man behöver göra någonting speciellt. Så att eh, min tanke är ju givetvis att ha batterier också. Okej. Okay. Ja, och då laddar du ju såna grejer. Om du till exempel ska köra tvättmaskinen så laddar du ju batteribanken också. Med elverket? Och, ja, och du okay. kan ju även ha solceller och så vidare till det också då. Va? Så att du har det, för då har du ju en... Eh, det finns ju mycket som vi använder elen till som inte drar jättemycket ström va? Just det. Belysning med LED-lampor till exempel och sånt. Det är ju väldigt energisnålt va? Så att... Eh, men för det, det är det något som,
1: vad... som alltså för för, eh, för, för oss som inte har eh, gått ellinjen på gymnasiet... jag vet inte du heller är men men alltså, jo, vad har du ha det har jag. ha ha ha
2: Jag är ju elingenjör i botten. Va? ha 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 Eh, Fyrårig teknisk gick jag Men jag gick ju för sig bara tre år Eftersom jag skulle bli officer då. Man kunde fjärde vara ett frivilligt år då Så att jag har inte gått hela den biten då. Mm-hmm. Ja, där ser man
1: Ja, men då är du perfekt Du är rätt person att fråga <laughs> eh, För, för jag, det jag inte fattar riktigt här så här jag, jag vet liksom inte vad saker drar Så jag vet inte vad När du säger att det var 5,6 kilowatt i ditt elverk mm. Du förstår liksom inte jag riktigt Vad det är
2: Alltså, kan du leva på som vanligt om det är igång? Ja, inte riktigt, men nästan. Om vi vi tar så här då. Jag har ju en luft-luftvärmepump som jag köpte för några år sedan här. Jag hade haft väldigt roligt med bikurser den sommaren och så blev det höst. Och så hade jag inte huggit någon ved och... Även solen jag... har sina fläckar. <laughs> ja, precis. Du, jag är, som jag har sagt, jag är väldigt långt ifrån, perfekt. Eh, men i alla fall, du vet, det är dyrt med färdig kluven torkad ved, va? Mm. Och så var jag, kom kommer inte ihåg om jag skulle till tandläkaren något och var inne på lokala elbutiken och så såg jag ett erbjudande med liksom den modernaste moderna Panasonic luft luft tusen installerad och klart i hela kommunen. Oh. Ja, det var ju nästan vad det hade kostat att köpa veden där va? eller Inte Just långt det. undan i alla fall. Så um, jag köpte den där då. Och de är ju nästan magiska. Alltså du sätter in den i ett vanligt 10 amperes vägguttag. Som en brödrost ungefär va? ja, oh, 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 oh. <laughs> ja. Och den värmer hela huset. Är nästan jämnt och den kan om den går på max så drar den 900 watt. Alltså och det det noll... nu jag inte förstår.
1: 900 Nej. watt under hur långt är det varje sekund drar 900 ja, watt? Ja,
2: det är ju effekten. Det är hur mycket energi den gör åt per tidsenhet kan man säga då, Och eh, vill du ha en mängd då blir det ju watttimmar istället då. Man brukar ju ofta, det kanske du har hört kilowattimmar. Just det,
1: ja det vet jag. Mm. Och hur många kilowattimmar
2: drar den? Ja, på en timme så drar den ju eh, 0,9 kilowattimmar om den går för fullt då. Jaha. Så har du, om du tittar på det som verkligen drar mycket i ett hushåll, det är ju spis och ugn och sådana saker. Och brödrost. Ja, jag vet inte. Vad, jag använder inte brödrost. Jag har inte haft en brödrost på många decennier. Så att jag du borde testa inte. det jättegott. Alltså till exempel med <här> ostfärglad. Jag, jag kan ju, om jag vill rosta bröd. Då lägger jag det kanske och köper på grillen i så fall. I,
1: i luftvärmepumpen. <här> 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 men vadå, så du menar att om du drar igång ditt elverk. Då kan du, då kan du värma ditt hus med din luftvärmepump. Ja,
2: alltså, det det men det blir helst. ju väldigt dyrt. Det skulle mm-hmm. ju inte jag göra. Vad blir det dyrt? Alltså, man, man kan ju tänka sig, vad ska vi säga, det här vardagselbrotten som man kan prata om på landsbygden då, va, i, i fem timmar till två, tre dygn i extremfallen ändå. Och att samhället fungerar normalt och så, så kan man väl tänka sig av bekvämlighetsskäl att man skulle kunna göra så. Men, ja, men det går ju åt diesel och diesel är ju relativt dyrt då. Och hur mycket diesel går det åt? Eh, om den går på 70% av max, det här elverket, så drar den 1,2 liter diesel i timmen. Så 1,2 liter diesel blir. Vadå? 4,5 kilowatt? Timmen? Eh, ja, 3,5-4 någonstans. Där blir det 70%.
1: Ja.
2: 3,5 snarare. Okej. Okay. Ja. Det är det och det är ju mycket mer än 0,9 som ja, luftvärmepumpen skulle dra då va att, eh, Men å andra sidan du vet en kilowattimme vad kostar det då? 1,50 Det är billigare än diesel Ja det är billigare än diesel va ja. Så, är det. Så att eh, diesel har ju fördelen av att det är relativt billigt och att det går att lagra och sådana saker då, och lätt att flytta på såna sådana grejer Sponsor av dagens program är Valostor. Valostor, de säljer i första hand väldigt mycket olika sorters lampor. Det kan vara till bilar, arbetsfordon, men även pannlampor, ficklampor, cykelbelysningar och sådana saker. Och det är genomgående väldigt hög kvalitet på deras produkter. Vi har... I samarbete med dem gjort en tävling och den tävlingen kan du hitta på vårt Instagram-konto i Bantan på Katastrofen. Där kan du vinna en Luminite Kompass. Det är en pannlampa som ja, jag har en och min hustru har en. Det är en väldigt eh, kraftfull lampa och eh, jag kan inte tänka mig att det finns någon med bättre kvalitet. Stort tack till Valustår och gå nu in på Instagram och tävla. Ja, men så du menar alltså att det
1: är mycket billigare att köra? El i elnätet är mycket billigare än att ha ett elverk.
2: Det kan man ju ja, fatta. Absolut, så är det ju va. Och eh, När man börjar titta på olika lösningar och sånt där så... Är det inte så enkelt alltså. Jag har ju tittat på. hade tänkt ha växthus. Eh, med fiskodling i. För länge sedan. Jag tror det är 15 år sedan jag började titta på det där. Jag tycker det är så jättespännande.
1: Vad är det som liksom alltså, heter aquaponics?
2: Är ja men precis. Alltså att du renar fiskodlingen, det blir ju när de bajsar och så, så blir det ju väldigt mycket näring där i. Och med hjälp av bakterier i bäddar med till exempel kuler så eh, omvandlar du det här till växtnäring. Mm. Och så odlar du grönsaker. Så Coolt. du får ut, odlar du för att det är ungefär tio gånger mer grönsaker i vikt du får ut i ett sådant system än vad du får ut fisk. Så producerar du hundra kilo fisk i ett litet system så får du ut ett ton grönsaker också. Va? Men då kräver det rätt stora bäddar och sånt där. Det är ju i men... mat
1: man får både fisk och grönsaker.
2: Ja, precis. Mm. Eh, men eh, vi har ju ganska kallt på vintern. Och då mm. begränsar det ju vilka fiskar du kan ha. Det är ju alltså de som går ner i ämnesundsättning och står stilla under, under vintern. Men om man kunde producera värme på ett bra sätt så kan du ju ha fiskar som... Växer hela året. Och hålla igång anläggningen då va? Och då tittar jag på. Gengasaggregat. Mm. Mm-hmm.
1: Alltså här som kunde driva
2: bilar för. Ja men precis. Då får du ju en gas. Och kan du driva en motor. Så kan du driva en generator. Och de system jag tittar på. Där kan du få ut ungefär. 30% av energin i el. Mm-hmm. Och då blir ju resten värmeförlust. Mm. Som man kan värma bassänger och växthus med. Just det. Man skulle ju ha börjat spåna på det där. då Man skulle ju kunna tänka sig i småbyar och sånt där. Att man hade större sådana här anläggningar. Och producerade fjärrvärme och el till den mm. lilla byn då. Men då kommer ju genast sådana här grejer med entropin. Som vi har varit inne på. Allting faller sönder. Allting ja. slits ner. <laughs> ja. Vad kostar en sån här motor? Vad kostar det här? Hur lång är livslängden? Och sådana saker va? Så att allting sånt här blir ju dyrare och kräver liksom någonting mer för att vara ett alternativ. Till exempel att det ligger långt bort och att det skulle krävas väldigt långa dyra ledningar och sånt för att komma fram och så då så Just det. Att, eh, ja. Det är, därför, det är därför det ser ut som det gör helt enkelt. Att man har en ledning in i huset och köper via elnäten. Då. Sen Men kan du, man ju prata ja, reserv då, som vi gör och redundans och sånt. Och då blir ju det ett värde i sig och gör att man kan ha betala lite mer. då va? Just det. Du eh,
1: Om vi ska liksom backa ett steg. Eh, mm. så, så om man lyssnar på det här och, och eh, är en sån som vill höja sin beredskap. Hur ska man tänka med energier i vi pratar om va?
2: Ja det blir det. Och nu börjar vi väl i motsatt ände egentligen. Det är ju advanced level börjar vi ju med. Det är solcellsanläggningar på taket och flertusen watts diesel elverk och såna saker. Men börjar man med de första stegen om vi säger så. Mm. när det gäller energi, eh, enväckas, till exempel då som myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill att vi ska ha var en. Vad kan man tänka sig då? Då kan du ju tänka dig att du har extra mycket batterier. Ja. Du kan ha batteribank. Alltså powerbank. Ja, precis. Ja. Att du har en sån här 10 000 milliampere timmars.
1: Mm. Eller 20 000
2: Eller 20 000 ja, som är, är dubbelt så stor. då vad Som gör att du kan ladda mobiltelefon. Du kan ladda eh, AA, AAA-batterier och så vidare med USB-laddare och sådana där saker. Va?
1: Jag, jag har en, en, en ny faktiskt som kommer från en, en butik som vi har pratat om tidigare i den här podden. Det är en powerbank med en solcell på.
2: ja det är jävligt coolt. Ja, det är det. det. är ju De små solcellerna är ju lite nödcell. Va? Det är Just inte det. mycket du får i dem där. Va? Men har du inget annat så har du ju någonting i alla fall. Va? Just det, för att få liv i telefonen. Typ. Ja, efter mycket laddning. Och så får man hoppas att det är sommar halvåret. Så att det finns någon sol och sådär. <laughs> så det inte är inte på vintern. Men då har ju nästa steg där. Det har jag, har alla barnen i sina familjer också i sina evakueringsväskor. Och det är ju en sån här större bärbar solcell, en sån där som du kan vika ut. I princip med lite karbinkrokar på så hänger du den på ryggsäcken om du behöver gå iväg till exempel. Eller hänger den på utsidan av ett vindskydd eller tält eller någonting sånt där så laddar den och så har du en, en dump då, en batteribank som sitter i där så du alltid laddar den då Okej,
1: okay, så du, du kopplar den här utvikbara solcellen till en powerbank i din ryggsäck?
2: Ja, eller vad du nu vill, på balkongen om du är kvar mm. i lägenheten Just det. Så, och, berätta mer om sådana
1: här solceller då. vad ska man kolla efter då?
2: Ja, eh, du har ju olika effekt på dem och de det finns 5, 10, 20 och jag tror det finns ännu större ytor de här opikbara idag. 20 vad? 20 watt. Mm. Och då, då förstår du när vi pratar 900 watt och sånt där för att köra en luftvärmepump och sånt. Det är ju ingenting för sådana grejer utan det här handlar ju om att kunna hålla igång lampor, mobiltelefoner, radioapparater eventuellt och sånt va. Just det, på. Ja, precis. Och 20 watt kan ju inte hålla igång alla de grejerna egentligen. Utan man får ju vara väldigt sparsam i användandet av dem.
1: Kan man teoretiskt sett driva en tvättmaskin med powerbanks?
2: Teoretiskt sett så kan du göra det om du bygger ihop flera stycken då.
1: Men det går inte att göra med sladd utan då måste du öppna dem på något sätt. och se ja,
2: ja, 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 ja. Så det är väldigt, väldigt, väldigt teoretiskt.
1: Ja. Okay. Det är ju
2: egentligen, det är ju ett batteri. Så att eh, med olika styrningar och portar och sådana grejer. Så eh, du kan köra tvättmaskin på batterier. Men när det värmer vatten och sådana saker så eh, drar det mycket energi. ja. Just tvättmaskin då, det är ju mer hygienavsnitt och sådana grejer och tvätt. Men om man preppar för de bitarna för att göra åt mindre energi så preppar man ju tvättmedel som är kallvatten-tvättmedel. Alltså att... Mitt tvättmedel det motsvarar vid 20 grader så tvättare som vid 40 grader i en vanlig tvättmaskin med vanligt tvättmedel då. Jag får inte allt tvättmedel så? Säkert för- och nackdelar. Kanske är dyrare till exempel. Särskilt för miljön kanske? Vet inte. Ja. Och många gånger så har du, är det ju en balansgång med kostnader och sånt där då. Men jag köpte ju på en auktion mitt sådant tvättmedel då. Okej. Okay. Från någon konkurs eller nedläggning av någon slag då.
1: Okej, tillbaka till de här utvikbara solcellerna. Du, man går, kollar olika watt. Och då eh, har du något märke som du rekommenderar så eller sådär?
2: Ja, jag köpte Anker på den tiden. Vi gjorde, det är ju ett antal år sedan som barna fick varsin sin i mm. Så eh, de är nog på 10 watt de bara. Men det är Anker är ett prisvärt märke, finns på Amazon- Nej, ja, vi ska nog inte ge mig in på märken där. Ja, Nej. det är ju länge sedan jag tittade på de här grejerna faktiskt. Vi har utrustats oss med detta och det, jag vet inte vad det är. Tre, fyra, fem år sedan.
1: Men och de, det finns ingen så här typ att de inte håller länge som helst. De kommer alltid funka om de inte, om de
2: ligger... Ja, alltså kvalitetsaspekter finns ju alltid. Köper man skit får man ju skit va, så är det ju. <laughs> ja, ja. <laughs> och det är ju alltid från lödningar och... Ja, vad är det för elektronik i? Det är ju styrningar och du vet det är regulatorer när det är solceller. Det är överhettningsskydd, överspänningsskydd och så. Alltså det är ju mycket styrning och sånt. Och det är klart att det blir olika kvalitet på det då va? Det det får man ju titta över. Jag, alltså tittar man på saker ur ett beredskapsperspektiv. Det gör ju vi. Ja vi gör ju det och då är det så här att hålla på att köpa en massa skräp som du ska förlita dig på i en utsatt och besvärlig situation. Alltså det är bättre att lägga sig på enklare lösningar om man har begränsad kassa och vänta och köpa bättre grejer.
1: Pratar du om mitt bevattningssystem
2: nu? Ja det är väl en lärdom Kalle, vi pratade om det för, för... Förra året när du bad diskuterat att tänka igenom detta och satsa på bra grejer. Och så så köpte, och jag köpte jag från
1: AliExpress. <laughs> Sprang läck varje dag. Varje dag var jag två att gå ut till växthuset och trycka
2: i olika slangar som hade hoppat loss. Ja, jag kommer så väl ihåg när du min pumpen i min djuparade brunn, den har stängt av sig. Det var helt sundersökt slutpumpa hela brunnen var tom för att spruta ut i växthuset.
1: Ja, det är ett bra grej. Ja, men det där
2: får vi prata om en annan gång. Okej. Okay. Ja, det får gå under vatten va. Den
1: här solcells
2: grejen, det tycker jag låter som en väldigt bra investering ju, att ha hemma. Den kan bara ligga i ett skåp ju. Ja, så är det. Och då har du ju möjlighet som sagt var att hålla igång. Alltså, vi var inne på mobiltelefon till exempel. Mm. Om vi pratar smartphone. Mm. Ja, för det, märker, alltså, det,
1: det fattar man ju. Det skulle vara otroligt viktigt att hålla igång den. För att kunna komma åt information och sköta samband och sådär.
2: Om det fungerar. Om ja. det
1: fungerar.
2: Ja, om inte det fungerar. Ja. Så, så det är det. ju en mobiltelefon, en smartphone, helt otroligt fantastisk. Vi som har levt våra liv utan smartphones. Och tänker efter lite. Mm. Alltså videokamera, kamera. Mm. GPS-systemet fungerar troligtvis längre än vad eh, ne- mobilnäten gör och så vidare. Va? Mm. Du har, kan ha offline-kartor över hela Europa i princip. Va? Miniräknare? Eh, miniräknare, anteckningsmöjligheter. Listan kan ju göras hur lång som helst. Du kan ha ett helt bibliotek. Du kan ha nedladdade videofilmer, barnens favoritfilmer. Ja. Tänk den när det är besvärligt och barnen är trötta, hungriga, oroliga och så vidare. Och kunna få titta på favoritfilmen. Mm. Och Spel. det tänker jag alltså,
1: som förälder med små barn, det känns nästan som den största utmaningen att hålla barnen på gott humör.
2: Ja, alltså... Men lite efter... Det, det, alltså, det är ju otroligt mycket grejer som du har. inte Det här med att ringa och såna grejer, det är ju liksom... <laughs> en liten, liten, del av vad du gör. Alltså det är ju en superavancerad dator du har när du har en smartphone. Va? Så att den, den, går, den är värd att hålla liv i. Mm. Så är det ju. Ja,
1: men så vi laddar powerbanks på vår grej. Vi har kanske en powerbank laddad i en låda. Hur ofta måste man fylla på dem? För jag tänker att det drar de ur eller om de bara
2: ligger. Ja, det är ju ofta litium i de där. Ja. Och eh, du har ju självurladdning. Litium finns ju flera olika tekniker. Eh Veta. Ja, alltså tekniker är ju olika ämnen då. Du har ju ett ämne på pluspolen och ett på minuspolen, och så är det olika laddningar, och så vill laddningarna gå över till andra sidan då. Vad det är ju det som är en ackumulator då eller ett batteri. Det är, jag kommer inte ihåg, jag har ju varit inne på mest historiskt på nickelmetallhydrid mm-hmm. som är vanliga laddbara AA och AAA-batterier som du ersätter de här vanliga. 10-light-batterierna med va?
1: Alltså vanliga men, freestyle-batterier som vi brukar säga visst men före på 80-talet.
2: Ja, precis. Ja. Och du har lite mindre sådana i till exempel fjärrkontroller och så ofta. Då. Just det. Men för att kunna komma ihåg litium jag har varit lite jag har ju det och använder till vardags för att det är bättre kapacitet. Har du en ficklampa och har litiumbatterier lithium i, i... Ja, men då har du ju helt andra resurser, va?
1: Alltså de är bättre... Det är mer ström i litiumbatterier?
2: Ja, mer effekt, längre tider och så oftast är det det. Mm. På mindre plats så att du får mer i... Ja, det lyser starkare i lamporna. Starkare och längre. Men
1: det finns väl AA som också är litium?
2: Ja, det gör det. Men då hamnar du i det här att... Eh, det är högre spänningar där. Ja. Så att det är inte direkt applicerbart på. Alltså ett vanligt alkaliskt batteri. Alltså icke uppladdningsbart. Sånt här som du kallar freestyle batteri. Eller penlight batteri. då Det som kallas AA i storlek. Mm. Det är ju en och en halv volt. Spänningen då. Mm. Och eh, ett nickelmetallhydrid är 1,2 volt. Mhm. Jag kommer inte riktigt ihåg vad litium är men det är ju alltså över 3 volt. Det är i princip dubbelt så hög spänning som ett vanligt alkaliskt batteri. Är det bra eller dåligt? Alltså en apparat som är gjord för alkaliska batterier förväntar sig ju 1,5 volt per batteriplats då. Så då har du ju dubbel spänning och det kan ju hända att inte grejen håller för det då
1: Jag vet ju till exempel att jag, jag, det jag använder batterier mest ju i min eh, Garmin Pail till hundarna under jaktsäsongen. Mm. Och då är det ganska tydligt sådär att vanliga icke-uppladdningsbara batterier de, de håller en halv dag och såna uppladdningsbara batterier de håller två dagar mm. i minderna Så det, det, det är stor skillnad.
2: Men då är det nyckelmetallhydrid du har i idag, eller? Ja, du. Är... Ja, du. <laughs> Nej, men det är såna där dubbla batterier helt enkelt, ja. Ja, men exakt. Ja, och det finns ju väldigt olika kvalitet på dem också då. Va? Alltså hur många amperetimmar, alltså hur stor mängd energi det är i dem då. Va?
1: 2300 milliampertimmar.
2: Ja, det är eh, bra. Spänning 1,2 volt. Precis, det var det jag sa. 1,2 ja. volt i uppladdningsbara då va? Men då, man får också säga det att de här alkaliska, alltså de som inte är uppladdningsbara det står en och en halv volt på dem. Men de har alltså efterhand som de används så sjunker ju spänningen i dem. Okej. Okay. De blir liksom sämre och sämre medan uppladdningsbara tenderar av bra kvalitet i alla fall. Så ligger de på 1,2 volt. Och sen när de i princip är urladdade, då sjunker det va. Så eh, alkaliska är ofta runt 1,2 volt också när de börjar laddas ur då va. Okej. Okay. Eller använt ett tag. Är det. Men jag har ändå märkt en skillnad och jag, det är ju brandvanarna. Jag köpte ju brandvanare just för... Att kunna använda sådana här dubbelavbatterier. Och ha de här nickelmetallhydriduppladdningsbara batterierna. Så jag själv kunde se till. Även om. Ja nu vet det här allra värsta scenarierna. Och elen. Försvann för flera år sedan och så vidare. Så vill man väldigt gärna hålla igång brandvanorna. I alla fall vad som står mm. på post när man sover. Men. De piper för låg Spänning. Alltså varna för urladdade batterier med 1,2 volt. Alltså. Så det Jaha. är någon tiondel eller någonting som ligger fel där.
1: Mm. Ja, för annars är det vanligt att det är 9 volt batterier i vanligt.
2: Ja, precis. Och de går ju också och finns ju uppladdningsbara där också.
1: Mm-hmm. Det visste inte jag.
2: Nej, men det gör det. Eh,
1: Okej, okay. så då har vi, vi har solcellsgrejen, eh, vi har powerbanks, vi har eh, eh, AA och AAA med en bra laddare. Jag som jag har ganska mycket erfarenhet av att hålla på att ladda upp batterier eftersom jag eh, gör det mycket under jaktsäsongen. Eh, och jag har ju en laddare i bilen. Ja. Eh, så jag laddar ju batterier medan jag kör. Och det kan man ju säga är liksom gratis laddning av batterier, typ. Uh, så det kan jag verkligen rekommendera. Och det, den bilen den funkar ju då och så länge man har diesel och så, rent teoretiskt kan vi fortsätta ladda batterier även om i händelse av, av, liksom, av kris. Mm. Så det tycker ja, just, jag är ett bra, ett bra system.
2: Ja, just den långa beredskapen, där har jag nickelmetallhydrid, de här och AA, AAA för att kunna hålla igång lampor. Och så. Det går ju att hålla igång brandvarnarna också, men de piper ju in emellan då. Va? Mm, mm. Och eh, ja. Kommer man in på säkerhet och så vidare så har jag eh, även lampor ute, LEDlampor som jag. Och de sitter inte upp allihopa, men det är rörelsedetektorer och sånt där på de där som man kan sätta upp. Eh. Och de drivs av batterier? Ja, i gansan. Mm-hmm. Så att de kan jag hålla igång också. Som en del av ett, ett säkerhetstänkt då va. Eller ja du vet skyddsjakt eller någonting sånt där. Mm. En, eh, de tänds. Det mm. finns en massa olika tillämpningar på det där då. Eller om du ska vara ute och röra dig att de tänds. När du behöver gå ut i mörkret och hämta ved eller vad som helst.
1: Jag har en, en som vid min åtel. Eh, alltså där matavildshinen. Ja. Ja. Eh, och det är också från den här butiken vi har snackat om förut. Den, det, den har dels har en eh, upplärsbara batterier och en solcell. Mm. Eh, så att den, den drivs av solcellen när det är sol och annars så använder den
2: eh, batterierna.
1: som mm. eh,
2: Det får jag hjälp på. Är det vitt ljus på den då eller? Ja. Och då vänjer sig vildsvinen vid det. Ja men exakt och det där
1: ja, det är kanske är ett annat avsnitt också det här med grönt ljus eller vitt ljus finns jakt men, men det, ja, min erfarenhet är att det spelar inte så jättestor roll okay. men, men äh, folk säger ju att grönt ljus ska, ska påverka dem mindre men ja jag vet inte fan mm. Det
2: är marginellt i så fall Ja men exakt ja.
1: Äh,
2: Men du Ingrid som jag
1: skulle vilja fråga om det är äh, bilbatterier eller så här, fritisbatterier ja. finns
2: det också. Är det ja.
1: någonting som man, man kan ha i beredskap?
2: Absolut. Det kan du ha. Och det finns ju olika typer där också. Just bilbatteri är ju eh, gjort för att kunna driva en startmotor. Mm. En startmotor ska ju kunna dra runt en hel motor och till och med en dieselmotor. Mm. som har mycket högre kompression och mycket jobbigare att dra igång då. Alltså att den är gjord för att kunna avge mycket ström på kort tid. Just det.
3: Det, det här det är, är bara för att Jag
2: har precis lärt mig det här att startmotor, det är liksom istället för vev.
1: Alltså på kalankabilar bilar så är det ju vev. Men istället, nu i moderna bilar har man då startmotor.
2: Ja, det är en eh, elmotor helt enkelt som eh, kan ta mycket ström och utveckla g- ganska hög kraft och sen har du en solenoid som är en magnet. Så när du vrider det där sista på eh, nyckeln, mm. då aktiverar du eh, startmotorn och den här så den skjuter in axeln med ett litet drev på som Just drar det. runt motorn. Då, va? Och sen när du släpper så åker den där tillbaka. Mm. stänger magnetventilen där ändå? solenoiden
1: eh, i min eh, treningbil 11 så har jag fått hjälp att byta startmotorn eh, även den startas med en knapp eh, och den knappen fjärder tillbaka mm. vilket gör att när man trycker på den så går motorn igång och sen så eh, eh, då släpper man knappen och då går den här solenoiden tillbaka men, men jag hade ingen så knapp när jag skulle byta ut den som hade gått sönder så då har jag istället en, en f, eh, flip switch liksom som inte fjällar tillbaka.
2: En vipströmbrytare.
1: <laughs> Exakt. Så när jag startade den här om dagen så glömde jag att vippa tillbaka den här när motorn hade gått igång. Men så jag trodde att startmotorn skulle ha gett upp men den klarade sig.
2: Ja. Jo, nej men så är det. Och sen har du ju då andra fritidsbatterier brukar ju vara sådana som man har i sommarstugor som inte har nätanslutning och sånt där. De är mer gjorda för att... Eh, avge mindre strömmar under längre tid och effektivare på det då. Men det går att använda bilbatterier och så också om man har. Och eh, det som man kan säga, det här är ju de här tunga, det är ju blybatterier. Mm. Och när man använder dem så är det en sak som är viktig och det är det att om du sätter dig ner och lär dig att räkna på hur mycket du behöver det är det du är nu med din solcellsanläggning här va. Så är det så här att ska du ha sådana blybatterier då behöver du ha dubbelt så många timmar alltså mängd ström då, mängd energi som eh, du behöver göra åt. Därför att du ska helst inte ladda ner dem mer än till 50%. Mm-hmm. Går du djupare så förbrukar du batteriet mycket, mycket fortare. Va? Alltså det tar slut fortare. Så man, eh, Det är en nackdel med dem då.
1: Men också för att man ska fatta hur mycket ström det är i ett bilbatteri eller ett fritidsbatteri. Vad, liksom, vad, hur, jämfört med en powerbank.
2: Mm. Eh, alltså om vi tar ett standardbilbatteri så kan det vara 12 volt och eh, 60 amperetimmar till exempel. Okej. Okay. Mm. Det är 60 000 Miljon per timmar?
1: Ja. Så det betyder att det är som ett bilbatteri är som tre powerbanks.
2: Nej. Vad Nej. har du för spänning? Alltså effekt, det är ju spänningen gånger ström. Så... Just det, och i en powerbank är det
1: 1,5 volt.
2: Ja. Är det det? Är det inte 5 volts USB-uttag i dem där?
1: Vad finns det där nu kanske?
2: Ja, det är det. Det är 5 ja. volts USB-uttag i dem då. Okej. Okay. Och. Eh... Ja, då har du 2,4 gånger större mm. i ett bil, bilbatteri då va? Det är som för många parametrar. Det ja, det är att... det. Och jag, känt, jag tänker, podd är ju ett bra format på många sätt och trevligt och så vidare. Men det är... Ibland är det bra att visa saker också. Då, kanske, då är det inte lika bra. Och nu tänker alla,
1: varför startar de inte en YouTube-kanal? Ja. ja men det är okej. Okay. Men eh, kan man
2: ladda ett bilbatteri med den här solcellen du har i, i Hopvickbara? Nej, det kan man inte med just den. Däremot så finns det eh, sådana som laddar 12 volt. Och som är just gjorda för att kunna underhållsladda till exempel. Eller var någon form av reserv då va. Men det är ju så där också. Att de genererar ju inga jättemängder de här va. Gör
1: de inte. Ja, för jag, jag, eftersom jag inte kan någonting om sånt här. Så fick jag ju lära mig den hårda vägen. Jag, jag, jag hade tre stycken solceller på mitt, i mitt torp. det bodde ja. förut. De laddade två stycken fritidsbatterier. Som då var seriekopplade kanske heter. Eh, och jag tyckte det, det var ju svinmäktigt. Jättemycket ström. Så skulle jag köra min vinkelslip. Mm. Uh, och uh, det var ganska nära där de här fritidsbatterierna stod så då tänkte jag så här, ah kul då kan jag använda dem för jag, de stod mest annars uh, men då, då laddade ju dem ur direkt mm. och då är det för att
2: det för den kräver för hög spänning alltså det beror ju på <laughs> vad det var för typ av, det var fritidsbatterier så, blyakkumulatorer mm. som var mer anpassade för En jämn strömförbrukning då. Typ ledlampor och kanske hålla igång något litet kylskåp och en 12 TV eller någonting sånt där va. En vinkelslip, nu vet inte jag hur stor den var där. Men det är ju hyfsat kraftiga maskiner i alla fall va. Alltså som drar mycket så att det, det... Sen vet det beror ju också på vad var de var i för skick, hur gamla var de, hur många gånger de var urladdade, hur stor kapacitet hade de här batterierna och så. Det som anges på dem är ju när de är nya. Mm, mm. De blir ju sämre och sämre.
1: Men du, eh, eh, nu går vi tänka på en annan grej. Att jag, för jag har byggt, bytt ut min vinkelslip mot en som är batteridriven. Ja. Yeah. Och att ladda de batterierna, det, det går det att göra med... Eh, eh, ett bilbatteri eller powerbanks. eller Ja, bil. det gör
2: det. Alltså powerbank. Den här du pratar om då. Eh, 10-20 per mAh. Det finns ju såna med 12 voltsuttag också. Mm. Gör det. Och sen eh, eh, har du ju... Eh, bilbatteriet är ju på 12 volt. Och sen har du det vi pratade om i tidigare avsnitt. Du har något som heter spänningsomvandlare. Inverter. Ja, på engelska då. (laughs) (laughs) Nej, men alltså du kan ju sätta en sån på ett bilbatteri och få ut 220 volts växelström. Ofta när det gäller de här batteridrivna maskinerna, skruvdragare tigersågar, vinkelslipar och allt vad det är. Alltså, det finns ju mm. sticksågar och cirkelsågar och allting. Massvis med sånt. De är ju otroligt bra de här. Där ja, det vi, är ju helt vi, fantastiskt. Ja, det... de är ju det. Man har varit med vid <laughs> början på det där. De var nästan engångsskruvdragare när de var <laughs> på 90-talet. där. Va? Nej, de är, jag har satsat mycket på det faktiskt själv. Bland annat både för att det är smidigt men också ur ett beredskapsperspektiv då att, att kunna använda dem utan nät då. Mm. Men en spänningsomvandlare då, då kan du ju driva de här laddarna med vanlig stickuttag helt enkelt. Just det. Så kan du göra när du ska ladda dem ifrån bilbatteri då. Och tänka på det är ju att du får energiförluster i form av värme. I en spänningsomvandlare, då. Och jag har inte tittat hur stor skillnad det är på en kvalitetsomvandlare och en billig sån där. Men jag tror att det är en av de aspekterna på som gör skillnaden där att få mindre förluster. Då.
1: Ja, för jag vet att jag, för jag har en sån omvandlare i min bil, och om den är på, då laddar den ur. Jag har ett speciellt batteri för flaket, eller om man ska säga. Mm. Och den drar ur det, om den, även om man inte har något inkopplat i, i omvandlaren. Så drar den ur. Den, den drar liksom energi av att, att finnas till om den är påslagen. Mm. Uh, d- uh, men, vi får ju väldigt mycket information här och det är ju superhärligt. Men om man ska liksom gå tillbaka till lite mer så hands-on, vad man ska göra. Då, mm. Jag tycker att det låter bra det här med powerbanks och den här solcellen kanske om man bor i lägenhet. Om man då bor i, uh, i hus ska man satsa på en större solcell som laddar ett fritidsbatteri är det liksom en bra väg att gå eller hur tycker du att man ska tänka
2: ska man använda bilen det är liksom... alltså du har ju det här med då. det kostar mm. ju från några hundra lappar upp till dryga tusen lappen för en som klarar några hundra watt då.
1: men det behöver vara olika väl om man ska koppla den i bilen ja då måste du måste koppla den direkt på batteriet
2: ja det gör för, det i för... så fall
1: Okej, för den jag har haft, den kopplar man in i ett vanligt SIG-uttag. Mm. Men då, då är det bättre att köpa en sån som man kan koppla direkt på batteriet. Och då kan du också koppla den på lösa fritidsbatterier till exempel. Eller på, på ett löst bilbatteri.
2: Ja, det där kan man ju utveckla. Du, det finns ju spänningsomvandlare som har båda delarna också. Det är ju bara en fråga om vilken kontakt, vilken anslutning du har. då. Just och... Eh... Du har ju batterilådor med utrustning på så att du kan ha USB-portar på batterilådan och du kan ha cigarettuttag och så vidare också på dem. Så att det går att göra på olika sätt beroende på hur avancerad man vill vara då. Men men jag jag tänker så. Men jag tycker ändå att batteribanken och att kunna ladda den med en 10, 15, 20 watt solcell hopvickbar... Därför att den kan du också ta med dig om du behöver evakuera va? Mm. Behöver du flytta på dig så kan du ha med den och fortsätta att ladda batterier, mobiltelefoner och sådana saker. Jag tar ju så... gärna med ett fritidsbatteri också, jag är ju ganska skall. <laughs> ja, men det är ju du som har traditioner att bära omkring på stenar någon kilometer och sånt där. Vilken dag på året är det du bär på stenen?
1: Ja, det är vi j- på, runt jul, så är vi helst på julafton. Men ibland så blir det dagen innan eller dagen efter också. Ja.
2: Vi, julstenen. Du bär på julstenen, hur långt ja, är det? Är det en, kilometer, att har, en kilometer? En,
1: eller? en 70 kilo sten, gråsten, som jag faktiskt tagit med mig i en flytt som jag bär varje jul en kilometer. <laughs> <laughs> jag tänker på Jesu lidande. Eller, det är inte då han föds, då, men ja jag vet ja fan. Ja, uh, okej. Okay, så den här solcellen är det som... Känner vi att vi liksom, har vi gått till botten med det här? Det känns Nej, som att det har vi det verkligen än... inte
2: gjort. Ja, om vi går tillbaka till nickelmetallhydridbatterierna, eller de här uppenbara, a, ja, AA och AAA, så är det väldigt stor skillnad på kvaliteten på dem. Det är viktigt Okej. att förstå. Och en fördel med dem, det är ju det att de är inte så temperaturkänsliga. Och du går även att ladda dem när det är kallare och sånt där. Va? Eh, de har en självurladdning och eh, har man den senare generationen då så laddar de ur väldigt lite. Hur låter lo- det lite då? Ja, alltså de bästa är väl typ lagrar du dem ett år så har de i alla fall 80% procent av energikvar mm-hmm. då. Va? Och hur ska man lagra dem då? Är det någon, spelar det någon roll hur de, hur de förvaras? Eh, nu ska vi se. Nickelmetallhydrid är nog så att, kan du förvara dem torrt och svalt, kallt, Så tror jag självurladdningen går långsammare. Okay. Men det är inget som jag liksom har. Det borde vara så i alla fall. Det borde vara uh-huh. så. Men du kan förvara dem i rumstemperatur. Men det här är framförallt en kvalitetsskillnad. Och jag har. I början så köpte jag Panasonic Eneloop. De är tillverkade mm. i Japan. Japanarna är väldigt bra på det här. Eh, sen några år tillbaka så är det Ikeas ladda.
1: Ja, det där jag läst på olika forum att de ska vara så bra. Ja, spännande.
2: men det är de också. De är det och du vet de kostar ju mycket mindre dessutom med Ikeas eget varumärke och deras storinköp inköp och så vidare va? Och de är tydligen också tillverkade i Japan. Jag har sett något test med dem och de är riktigt, riktigt bra alltså. Så Kul. det är ett tips. Är, jag köper inga andra uppladdningsbara batterier utan det är de här vita Ikea. Det finns bruna också då. Med lägre kapacitet på. Men mm. eh, jag köper alltid de vita. AAA och A AA till olika grejer där. Då. Men sen Hur är det... Vad också... ska man ha? Oj. Ja men det beror ju på din ambitionsnivå det. Hur många har du? Jag vet inte. Men jag har flera tiotals i alla fall.
1: Ja? Ja
2: så är det. Som alltid laddade? Nej. En del är inte öppnade eller någonting så heller. Utan jag har, använder... Eh, jag har så jag kan cirkulera dem då mm. Har eh, jag och de andra får, får ligga. Det är ju så också med nickelmetallhydry, de är högre ofta så står det att klara 500 omladdningar men tar du dem med bättre kvalitet så är det ju tusen eller mer omladdningar som de klarar istället då.
1: Det är väl många omladdningar
2: Ja det är det, alltså de kanske kostar tio gånger så mycket som ett, ett eh, icke-uppladdningsbart batteri. Men du kanske har det med bra kvalitet då så kan du ladda dem tusen gånger i alla fall. Om du laddar dem rätt och riktigt. Då. Och hur laddar man rätt och riktigt? Ja... <laughs> Är... Helvet om mycket att tänka på. Ja det är det. Men vi ska ta det med. För det är så pass centralt i det här. Alltså om du ska satsa på uppladdningsbara batterier. Att du köper bra batterier. De bästa batterierna. Och jag vågar. Det finns sådana som kanske är bättre än Ikea. På någon egenskap. Eh, och så vidare. Men Ikea har bra priser. Och de är top of the line. Bland de bästa. Så det är. Eh, de kan jag verkligen rekommendera. Men sen är det nästa grej då. Det är ju laddaren. Mm. Alltså det går ju att fördärva batterierna. Och där kan man väl säga så här. Att mycket av de laddare som finns. Som är så där enkla. Alltså mm. sätt den i stick. Du vet med stickkontakt på. Och sätt i väggen. Du och så bara fyra
1: dubbla typ.
2: Ja så kan du bara stoppa i batterierna där. Alltså har du en bra laddare så behöver ju den personen aldrig mer köpa några batterier. Alltså man tänker efter, du vet det med programmerad hållbarhet och så vidare mm-hmm, på saker nu för tiden, so. så är det ju så att de vill ju inte att du ska ha någon bra laddare utan du måste köpa nya batterier så att du fördärvar så, dem relativt fortfarande. Så fort, står
1: det Energizer eller GP, va, Eva, då mm-hmm. och står det det på din laddare då är det antagligen gjord för att fördärva dina batterier. <laughs>
2: Alltså jag vågar inte gå in på märken och sånt där. Jag, jag har inte råd med skadestånd och så när jag ser säga alltså, hur dåliga grejer det är. Jag, jag vet inte riktigt. Men jag, jag, jag skulle hållning. väl göra som så här. Och jag har själv gjort så här att jag har researchat och eh, köpt som jag vet är bra. Eh, och då är det ju det att... Eh, den har bra skydd så att den inte överladdar batterierna. För där var den på det viset. Och den känner av temperatur. För det är också så att blir de för varma. Då skadar det också batterierna va. Och eh, det blir mycket men det är också det här konkreta. Att ge handfasta tips om vad ja, ja. som är bra alltså, grejer. Jag, jag har ett
1: tips på laddare ladda Jag har en jättebra smet från den här affären vi har pratat så mycket om. Ja. Eh, och den tar eh, AA, AAA, de tar också de här 18650, alltså de lite större eh, batterierna. Mm. Eh, så, så i den kan man ladda alla de tre, vilket är ja, ett tycker jag.
2: Jag tror du kan ta ännu större eh, litiumbatterier i den också. Det är 18650 som du sa, det är ju det mest klassiska litiumbatteriet.
1: Den driver till exempel den här pannlampan kompass R.
2: Ja, och den driver, om det inte har ändrat sig nyligen, även de här batteridrivna maskinerna.
1: Och den driver också eh, eh, Teslor.
2: Ja, därför att de tar, de är, det är så stor produktion på just de här 18650. 650. Mm, och då, det,
1: det bästa sättet att lagra energi är något som sagt till med det. är liksom det mest effektiva sättet. Så i en som vi har teslor, idag, ba- ja. Ja, precis. I Tesla-batterier så är det bara jätte, 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 jätte jätte, jättemånga sådana här...
2: Ja, därför att de är så billiga för att det är massproduktion, va? Så då har Tesla valt att använda de här små pallar batterierna. Lite större är de ju, men... Så de har byggt ihop stora bilbatterier av de här små, och det är samma i många utav, eller jag tror att det är så fortfarande i alla fall, utav de här batteridrivna krumparna som du sätter i handtaget på en skruvdragare till exempel. Va? Sjukt! Ja, så är det. så Men i alla fall så ska jag säga så här, just när det gäller nickelmetallhydrid NIMH-batterierna då, AA AAA mm. så är det vill du vara väldigt rädd, alltså när den här riktigt a kometen vulkanvintern mm. ja. samhället har kollapsat ja om. jag tror inte <laughs> vi pratade om de riktigt köttiga
1: scenarierna ja.
2: Ja, ja, du vill äntligen pratar vi om det där ja, precis, ja. nej men alltså om man tar det här långa perspektivet, alltså tänk vad värdefullt att kunna ha belysning bara i det läget va?
1: Ja. Jo, men och för mig också kunna lägga ut mina samarbeten på instagram
2: ja just det. Jag skrämmer. tänkte inte på det. Men ja. eh, då är det ju livslängd och sådana saker. Eh, alltså om du kan ladda tusen gånger istället för 300 gånger. Och en sån sak då det är alltså att ha en laddare där du kan ställa in låg laddström. Mm-hmm. Och eh, fördelen med den där du nämnde förut. Eh, och det är ju att den är en universal laddare. Den har säkerhet eh, och känner av vilken typ av batterier och så det är. Eh, men framförallt tar den ju både nickelmetallhydrid och litium. Just det. Men sen finns det de som bara tar nickelmetallhydridbatterier. Och då finns det de där du kan ställa laddströmmen manuellt. Har du en låg laddström, ja då tar det ju tid- och ladda batteriet. Ja. Man kan väl säga så här. Nickelmetallhydridbatterier och det står snabbladdare. Ja. Då bryr du dig inte så mycket om livslängden på batteriet. Utan du vill kunna stoppa i batterier och få dem laddade fort va. Men då får du köpa okay. nya batterier oftare i så fall va. Därför att om du har en låg laddström då håller du ju nere temperatur och sådana grejer och skadar batteriet mindre och får fler omladdningar då. Så jag har en laddare som bara tar nickelmetallhydrid metallhydrid AA och AAA-batterier. Och den kan gå ner till 200 mA då i laddström och det är lågt. Och sen kan du ställa in den i olika steg upp. Jag tror det är 500, 700 eller 1000 då om du har bråttom någon gång va? Och att man kostar på sig en laddare som har, har den fyra platser så ska det vara fyra singelladdare. Alltså att när lad- du kan ladda olika batterier. Eh, den kan testa batterierna och se vad behöver det här batteriet. Det andra behöver lite annat, en annan storlek, en annan laddningskapacitet. Alltså att du kan köra olika och de billigare laddarna laddar alla fyra på en gång och matar på ström helt enkelt va ja, ja, ja. men om jag då ska säga en laddare så är det LaCrosse BC 1000 mm-hmm. googlar man det så hittar man ligger på 4 500 kronor en sån laddare den har alla de bitarna plus att den kan testa batteriet så att du får ut hur stor laddningskapacitet det är och sådana saker med den va? Och dessutom så är det så med nyckelmetallhydrid att du kan öka kapaciteten på batteriet när det börjar vara använt ett tag genom att ladda ur det fullständigt och ladda upp det igen ett antal gånger. Och då gör den här laddaren det också om du vill då. Okej. du kan säga att den reparerar batteriet och då gör den det ett antal gånger tills den märker att nu går det inte mer, nu blir det inte bättre för varje gång. vad Man spänner upp batteriet igen kan man tänka sig.
1: Alltså för det har jag undrat över. Jag har en, en, en 12 volts batteri, alltså bilbatteri och Ja. Och då finns det en funktion som heter rekond. Mm. Och då är det det den gör
2: eller? Mm. Ja, just när det gäller blybatterier så har du ju Svavelsyra är de, med det va? Mm-hmm. Elektrolyten. Jag måste, eller, saltsyra är det. Men du kan, nu var jag osäker där. Men i alla fall, du får, efter varför jag sa svavelsyra var för att du får en sulfatering, säger man alltså. Att du får en beläggning på blyplattorna där. Och det går att reparera på olika sätt då. Varav en är med laddare då som, som tar bort det här då. Okej. Okay. Nej, men alltså... Ja, det där med vilken syra det är. Det Det låter vi vara Ja, vi får göra det nu den här gången. Nu är alla
1: jättebesvikna på det, Patrik.
2: De vet ju ingenting. Du får klippa nu igen, Kalle. (laughs)
1: Låt det vara kvar. Men men om man ska sammanfatta lite idag, är det dags för det. Då är det att fundera lite över vad man har för behov. Jag tycker ju till exempel att, att kunna ha en pannlampa för att skö- och speciellt om man bor i den här delen av världen där det är väldigt mörkt stora delar av året det är otroligt viktigt att ha en bra pannlampa och då ha ett sätt att ladda den att ha ett sätt att ladda din telefon att ha ett sätt att ja, men ha, ha eh, belysning igång även om det är strömbrott det är sjukt viktigt och det kan man göra på en olika sätt med solceller, man kan göra det med bilen man kan göra det med eh, lagrade fritidsbatterier och så vidare men, men eh, se över det Mm. Det är väl ett bra tips?
2: Ja. Och sen beroende på sina behov och hur långt man vill gå. Då, så är det ju bara att bygga på det här. Va? Batteribank, liten solcell. Spänningsomvandlare till 12 volts batteri eller bilen. Olika storlekar. Eh, du kan gå upp och ha en lite större solcellsanläggning på balkongen. Nästa är ju om du bor i villa och så vidare. Kanske ha ett enklare litet elverk. Nästa steg är lite större solcellsanläggning, större elverk och så vidare. Då. Så det gör man efter behov, intresse och ambitionsnivå. Då. Jag tänker en liten grej till, Kalle, som vi skulle ta med litiumbatterierna här. De tål snabb laddning, litiumbatterierna, väldigt bra. Och jag var inne på det förut just det. Så när jag började titta på batterier för länge sedan då. Med litium. Då var det ju. Det finns en risk med dem. Och de senare. Det här med att det är olika ämnen på plus och minuspolar. Om man har mangan i. Då är de mycket säkrare. Det finns olika typer av litium-mangan batterier. Men bara det står Mn i. Vad det är för typ av litiumbatteri så är det mycket säkrare då än de äldsta litiumbatterierna. Okay. Men sen är det också så att man ska vara försiktig med litiumbatterier så att de inte skadas.
1: Skadas hur då? Smällar
2: typ? Ja, alltså att du ju sönder höljet på dem helt enkelt.
1: Okay. Mm.
2: Så att, eh... Varför då? Ja, det kan ju börja brinna kraftigt och sådana saker då i dem. Okej. Okay. Mm. Så är det. Oh, eh, men jag sa ju det att jag använder ju både nickelmetallhydrid. Nickelmetallhydrid nickel, nickel- är liksom den här långsiktiga grunden, beredskapen och det här då. Och eh, där har vi i våra evakueringsryggsäckar så har vi ju USB laddare till den här typen av batterier då så att vi kan använda powerbanken och solcellen och sånt då. Och hemma här så har jag ju en sån här fin som jag beskrev förut då till mm. de batterierna. Men sen när det gäller litium då har vi, det är ju ofta de, ja, pannlamporna har vi ju nickelmetallhydrid i idag. Eh, en del av dem då. Men eh, där har vi även litium och sen vid varje dörr så sitter det en ficklampa. Och det som är så smidigt där det är ju det att du har ett litet USB-uttag i stickkontakt. Sätter i sladden, den sitter i hållaren i botten på lampan och så har du alltid en fulladdad lampa där. Och
1: ja, så har jag också.
2: Ja, med väldigt hög eh, kapacitet dessutom då, va? Så det är liksom den löpande användningen är. Mycket litium då.
1: Och det är faktiskt. Eh, min, min familj är inte riktigt intresserad av lampor som jag. Men de använder. De fick lamporna så sitter vid dörrarna väldigt mycket. När de ska gå ut när det är mörkt. Mm. För det är lätt att bara ta. Jag har också en liknande eh, lösning för pannlampor. Så jag har en, en väggladdare. Med plats för fyra stycken pannlampor. I eh, en garderob i farstum. Mm. Så där sitter alltid fyra stycken fullhaddade eh, pannlampor. Mm. Det tycker det, jag är skönt att ha.
2: Ja, ja men det är, det är ju faktiskt det. Har du djur, du ska sköta djur. Det händer någonting med djur. Du måste se, det ska gå fort. Ja, du vet. Allt ifrån att det skadar sig någon till att det rymmer någon eller vad som helst. Där så lampor Riktigt. är...
1: Kunna läsa bok när barnen sover om man sover i samma rum som dem? Mm. <laughs>
2: Får du ha sådana oh, lätglasögon du... som jag har med lampor i skalmarna där va? Ja
1: just det, smart.
2: <laughs> Hur laddar man upp dem? Ja, det går tyvärr inte men de räcker väldigt länge.
1: Okej. Okay. Så... <laughs> du Patrik, nu känner jag i alla fall jag att jag har lite bättre koll på det här med eh, energi. Mm. Tack. Bra. Eh, vi pallar en fråga till
2: Patrik. Ja, absolut.
1: Jag har nu fått en fråga av en kompis. Han är sugen på att skaffa köttkaniner. Ja. Och då eh, tänkte jag att du skulle få berätta om det är en bra idé eller inte.
2: Alltså jag har ju berättat det tidigare just det här när vi har pratat mat. När du pratar småbruk. Jag har ju ingen gård. Jag har ju en större Nej. tomt. Eh. Alltså inga stora beten och sånt för större djur egentligen va. Jag skulle kunna köpa foder och ha en, ett par fjällkor eller några jätter och så givetvis. Och det finns som en beredskapsgrej om det blir riktigt illa att skaffa det faktiskt va? För det märker man ju när man går till affären att eh, ja, på vad man handlar att det är kon som saknas va. Det är väldigt mycket mejeriprodukter. Vad sa du Kalle?
1: Ja, det är samma för mig. Jag, jag märker det. Det är ju i produkter som jag handlar mest.
2: Ja, så är det ju va. Smör, grädde, mjölk, ost. Crème gräddfil, alltihopa. Det här yoghurt. Mm. Så är det. Eh, men jag har mycket fåglar. Och jag har haft kaniner. Jag har valde att göra med, av med kaninerna. Ja. Eh, men jag kommer att bygga när jag bygger ut... Eh, Byggnader här nu som jag ska satsa mycket på de närmaste åren. Så kommer jag bygga ett kaninstall också. Eh, fåglar och kaniner är super. När det gäller att kunna producera kött. Och fåglar ofta ägg också då. Va? Eh, och det är just det där att med få avelsdjur. Över vintern. Där det kräver lagrat foder och sådana saker så kan du när det blir mycket foder fram på våren, sommaren och en bit in på hösten många gånger så kan du växla upp väldigt fort. Alltså en kaninhorna kan ju få åtta, tio ungar va?
1: Och de kan väl också ligga som kaniner?
2: Ja, du kan i extremfall om du kör året runt ta upp till sex kullar på en då, men då är det ju extremt eh, tre, fyra kullar om du bryr dig om dina djur och det inte är eh, extrema behov då på något sätt. Va? Men det är ändå
1: 30-40 slaktdjur på ett år.
2: Ja, men då kör du året runt då i så fall. Va? Mm. Det gör du. Men eh, eh, så att det är ett, ett sätt och det som också är bra, om vi säger fåglarna då, höns, där behöver du ofta, du behöver ha ett kraftfoder, alltså spannmål eller någonting sånt där till dem va. Gåsen är ju den fågeln vi har som klarar sig bäst på gräsbet och kan tillgodogöra, tillgodogöra sig det allra allra bäst va? Försörja mm. sig bäst på gräsbete i kombination med till exempel rotfrukter som du kan producera enkelt då va. I trädgårdsodling som småbrukare. Det kräver inga avancerade grejer och är lättodlat. Kaninen med rätt sort val då va. Så är det ju vi pratat lantrashund så att de gamla lantraserna har ju sina fördelar i härdighet i att de eh, producerar eh, hyfsat okej okay med enklare foder och sådana saker och det finns även på kaninsidan då.
1: Och vet du några speciella sorter där har du några rasnamn?
2: Ja, nu eh, Gotlandskanin har du där bland annat va? Nu var jag så där osäker igen på på det där. Jag har ju haft <laughs> dem själv till och med. Men det är så när man sitter och är fokuserad alltså, så ska det är samma när jag ska räkna eller något när jag sitter här i podden, då blir det liksom, oj vad svart det blev helt plötsligt. Men en, grej som,
1: en grej som är med kaniner också, det, det är ju att man, på samma sätt som med höns, att man ska kolla efter en ras som är just köttras. För att de blir mycket större, växer snabbare.
2: Ja, Gotlandskanin är ju den som är eh, den som blir lite större då. Det finns lite större linjer och, och... Något mindre i linjer också. Men 3-4 kilo kan det bli. Det, det som är med Gotlandskaninen då, då. Då kommer det ju det här. De växer ju inte lika fort som de här mer utpräglade. rena köttraskaninerna då va. Så är det. Nej. Men du kan föda upp dem på hö och rotfrukter. Och de växer på det också va? Medan har du riktiga och ja, Då ger du dem kraftfoder så är ju de fullvuxna mycket fortare istället. Mm. Mm. Så det där är en avvägning som man får göra helt enkelt då. Men, men eh, principiellt så är det ett fantastiskt djur just det här att du kan om i en liten, med små resurser så har du ett djur som du kan producera kött som klarar av att omvandla gräs väldigt effektivt. Vi har ju pratat om det här med idisslare förut, jättefår mm. nötkreatur då, att de är så effektiva med sina fyra magar och så kaninen även hästen har väldigt stor blindtarm de har inte samma matsmältningssystem riktigt men de använder sig av blindtarmar som hjälper till med bakterier och sånt och bryta ner cellulosan då i gräset det är inte vi kan göra på samma sätt kaninen är en och använder sig av koprofagi och det är faktiskt att de äter maten två gånger Alltså, de här tidbyssarna. Ja, gemensamt. De låter det gå igenom matmältningskanalen en gång. Och sen äter de det direkt. Det kommer ut en gång. Inte
1: fräsch kaninen.
2: Ja, alltså det är ju vissa folkslag äter ju inte kanin, va? <laughs> <laughs> ja, ja. I sina kulturer, då. Eh, men sen, andra gången då. Då kommer de här klassiska kulorna ut, då. Och det är. Också en väldigt bra gödsel då, som man också är intresserad kom, av. Vad kommer,
1: ut, kommer ut första gången?
2: Jag tror det är någonting som är eh, lite kletigare faktiskt. Men jag vet inte. Jag har inte sett detta. De eh, sköter det där ganska smidigt.
1: De <laughs> sköter det snyggt. <laughs> alltså, de vet att det är ofräscht så de sköter det när ingen ser.
2: <laughs> ja. Men sen när det gäller kaniner så är det några andra grejer med. Det är ju sådana här, Nej, men du vet, betesdjur. De äter väldigt mycket. Mm. De ägnar ju en stor del av sin vakna tid till att, att beta faktiskt. Så alltså, det... hade ju
1: sagt, kaniner kaninbur i kaninbur i förra sommaren.
2: Den var ju en tur att flytta varje dag. Ja, och det är väldigt viktigt just för deras matsmältning också. Också viktigt att känna till när det är kaniner att när det gäller grovfoder, alltså hö, eh, företrädesvis då, då ska de ha fri tillgång på det. Så att de kan fylla på och hålla igång sitt matsmältningssystem med mat hela tiden. Då. De kan få Även på sommaren? Eh, du tänker med bete och sådana saker.
1: Ja precis, om de, om de har liksom gräs som de äter. I och sin... går
2: i betesbur. Ja. Nej, det, då klarar de sig med det. De är ju gjorda för att äta. Det gör de ju i det vilda, det färska gräset. Men om du har dem i vinterburar och sånt när det inte är, då, då måste de kunna få det här för att hålla balans i. De kan få massa gasbildningsproblematik och sånt annars. Okay. Men sen är ju kaninen också en gnagare. Mm. Och eh, det vet du, bäven va? Mm. Tänderna växer. Ja, ja, ja. Och... Eh, jag vet inte när det gäller. Jag tror att det står i lagstiftningen till och med nu. Med. Men jag är inte säker. Det var länge sedan jag tittade på det där nu. Men att du behöver ha pinnar till dem så att de kan gnaga bark. Okej. Okay. Och barken är också väldigt mineralrik. Så det är till för bra näring till dem då. Men också så att de kan gnaga på någonting. Och det tenderar att vara så att har de inte det. Då gnagar de sig under buren och kanter och allting. Så det är viktigt med det. Och där kan du ju ha faktiskt odla det också om du har en liten mark i det att du har eh, lövträd som du hamlar. Så får du ju massa skott på dem och de kan du låta växa ut så det blir perfekta bitar. Och det gör ingenting om det torkar och sådana saker. Men framförallt om du ger det färskt så barkar de ju dem och sen kan du ta undan bitarna och ha till spisved istället.
1: Ja, oh, smart. Mm,
2: även om det är lättare. Så är ju sådana rundknaggar väldigt bra och elda i vedspisar med tycker jag då. Mm. Så är det.
1: Ja men så du får köttkaniner i alla fall?
2: Ja, absolut. Det är det. Så vi jag... kanske
1: får djupdyka någon annan gång i exakt hur infrastrukturen ska se ut och sådär. Det känns som att vi kanske behöver avsluta den här podden nu. Men, men då till min kompis Andreas som är strögen på att få köttkaniner.
2: Kör! Absolut. Och fundera på om du vill vara effektivare och ha en mer utpräglad eh, men som kräver mer i någon situationstecken, köper foder. Eller om du vill ha en som växer långsammare men som klarar sig på enklare foder. Då.
1: Ja, men grymt. Nå mm. så. Du, tack för idag Patrik. Otroligt mycket eh, anteckningar har väl vi alla som har lyssnat på dig. Idag. <laughs> <laughs> tack så hemskt mycket. ni vad kul att ni lyssnar på vår podd och kul att ni hör av er och berättar att vi inspirerar er att ta tag i i er beredskap. Jag fick med den senast igår från en som hade skaffat eh, en vedspis och som nu hade skaffat hyllor där han skulle börja laga livsmedel. Det är blivit eh, superhärligt tycker jag.
2: Ja, och återigen ett stort tack till Valustor som har sponsrat dagens avsnitt och glöm inte gå in på Instagram-kontot i vantan på katastrofen och delta i tävlingen av en pannlampa. En som är väldigt bra. Luminate kompass. Hej då! Hej så bra! Vi har ska peka på så gott. Hej då!